0: Selamat datang di pasal per pasal. Di sini kita akan membahas Alkitab satu pasal per satu waktu. Yuk kita kenal Tuhan sama-sama. Hari ini kita mau bahas Yohanes 4. Pasal ini menceritakan tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan kalau kita mau telusuri pelan-pelan, ada alur cerita yang sangat indah di sini. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Samaria itu terletak di antara Galilea yang ada di utara dan Yudea di selatan. Jalur terpendek untuk pergi ke Galilea dari Yudea itu adalah melalui Samaria. Tapi bangsa Yahudi tidak punya hubungan yang baik dengan orang Samaria. Sehingga setiap kali mereka melakukan perjalanan, mereka memilih untuk tidak lewat Samaria. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kita lihat ya latar belakangnya. Kita juga bisa lihat latar belakang itu di ayat kelima. Tanah Samaria merupakan alokasi daerah untuk keturunan anak-anak Yusuf, yakni Manaseh dan Efraim. Karena latar belakang ini, orang-orang Samaria meyakini bahwa mereka seharusnya jadi yang terbesar diantara saudara-saudaranya karena nenek moyang mereka yaitu Yusuf juga merupakan orang yang terbesar diantara saudara-saudaranya. Lalu, hal yang utama yang menjadi pemicu pertikaian antara orang Yahudi dan orang Samaria adalah orang Samaria merasa bahwa seharusnya bait Allah dan pusat peribadatan tidak dilakukan di Yerusalem. Tapi di Sikem. Kenapa? Karena Sikem itu adalah kota yang dimaksud kota Kanaan pada zaman Abraham. Selain itu banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan di gunung Gerizim yang ada di Sikem itu. Namun akhirnya bangsa Yahudi tetap memilih untuk membangun Bait Allah di Yerusalem dan tidak menghiraukan pendapat orang-orang Samaria. Akhirnya orang Samaria pun ngambek, marah dan akhirnya mereka mendirikan bait Allah sendiri di Gerizim. Bahkan sampai mereka punya kitab suci sendiri. Jadi buat orang Yahudi, orang Samaria itu seperti punya agama dan aliran kepercayaan mereka yang berbeda dengan orang Yahudi. Kondisi ini makin diperparah dengan penjajahan bangsa Asyur atas Samaria. Bangsa Asyur datang ke Samaria dengan membawa tuhan-tuhan mereka sendiri, allah-allah lain. Jadi ketika mereka menjajah, otomatis mereka akan menikahi orang-orang Samaria yang akhirnya orang-orang Samaria juga tunduk pada allah-allah lain. Di sini eh, bangsa Yahudi melihat orang Samaria ini sudah berdosa besar karena dalam Taurat ada himbauan agar bangsa Yahudi tidak menikah dengan orang asing apalagi ikut menyembah allah-allah lain. Sehingga bangsa Yahudi melihat bangsa Samaria ini sebagai kekejian. Puncak pertikaian Yahudi dan Samaria yang tercatat di perjanjian lama terjadi ketika zaman Nehemia. Di masa itu Yahudi mau mendirikan kembali bait Allah yang telah runtuh. Tapi ketika Samaria menawarkan bantuan, bantuan itu ditolak oleh bangsa Yahudi. Akhirnya pertikaian ini benar-benar menjadikan mereka musuh satu sama lain. Itulah alasan kenapa orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria dan bahkan sampai menghindari tanah Samaria jika mereka melakukan perjalanan. Nah, Yesus itu orang Yahudi. Lalu kenapa justru di ayat 4 Yesus berkata bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Kemungkinan besar hal itu terjadi karena Yesus tahu bahwa ada orang yang butuh jamahannya di sana. Dan ternyata itu betul terjadi, bahkan bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Yesus sampai di Samaria kira-kira pukul 12 siang, itu panas. Jadi Yesus lelah dan duduk di sumur Yakub. lalu datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Biasanya di zaman itu, perempuan-perempuan akan menimba air di waktu yang lebih teduh seperti sore hari, dan mereka biasanya datang berkelompok. namun perempuan ini datang sendiri dan di tengah hari siang bolong kemungkinan besar perempuan ini menghindari orang banyak di sumur itulah perempuan itu bertemu Yesus Yesus berkata, berilah aku minum ada dua aspek yang mengejutkan di sini. satu, Yesus adalah seorang Yahudi dan dia berbicara pada seorang Samaria dua, laki-laki Yahudi sedang menyapa seorang perempuan Laki-laki Yahudi bahkan seorang rabi itu dilarang untuk menyapa perempuan di tempat umum bahkan jika perempuan itu istrinya. Nah ini yang Tuhan Yesus apa adalah seorang perempuan Samaria. Jadi sangat wajar ketika perempuan itu berkata masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku orang Samaria. Perempuan ini berpikir bahwa Yesuslah yang butuh belas kasihan dari dirinya. Namun justru sebaliknya. Di ayat 10, Yesus ingin menjelaskan bahwa sebenarnya yang butuh untuk meminta air adalah perempuan utuh, tapi bukan air biasa, melainkan air hidup, yaitu Yesus. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup kalau diterjemahkan secara harafiah adalah air yang mengalir seperti dari keran dan bukan yang menggenang di sumur seperti yang ada di depan perempuan itu. Masih berpikir secara harafiah, perempuan itu menjawab, Tuhan engkau tidak punya timba, dari manakah engkau dapat air hidup itu atau air mengalir itu? Perhatikan, sapaan perempuan itu dari yang awalnya dia menyebut Yesus sebagai orang Yahudi, sekarang berubah menjadi sapaan bagi orang yang mulia. Kata Tuhan di sini yang dimaksud bukanlah Tuhan, tapi Lord atau Sir. Jadi sapaan untuk orang yang lebih mulia atau kaum bangsawan. Jadi perempuan ini belum sadar kalau Yesus itu Tuhan, tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang mulia. Lalu Yesus menjawab di ayat 14 bahwa air hidup itu adalah bersumber dari Yesus. Air hidup yang sejati adalah Yesus dan barang siapa menerima Yesus, dia akan dipuaskan dan tidak akan haus lagi. Haus yang terjadi dalam roh kita tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal duniawi atau kepuasan yang sifatnya fisik. uang, nafsu, kekuasaan tidak akan mampu memuaskan dahaga roh kita hanya air hidup yang sesungguhnya yaitu Yesus yang bisa memuaskan kita dan di saat itulah kita bisa merasa cukup kembali pada perempuan itu perempuan itu mulai memahami maksud Yesus dan dia tertarik dengan tawaran Yesus namun Yesus minta dia undang suaminya ayat 17 kata perempuan itu Aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Pengetahuan Yesus akan aib perempuan ini dan sikap Yesus yang tetap menganggapnya sebagai manusia membuat perempuan ini menyadari bahwa Yesus ini bukan hanya mulia, tetapi dia nabi. Perempuan ini sudah sadar bahwa Yesus itu Nabi, tapi belum menyadari bahwa Yesus itu Tuhan. Perempuan ini pun langsung bertanya tentang penyembahan siapa yang benar? Penyembahan cara Samaria atau cara Yahudi? Dengan lembut, Yesus ingin mengubah cara pikir perempuan itu. Bahwa penyembahan bukanlah perkara tempatnya, tapi siapa pribadi yang kita sembah. Dari jawaban Yesus itu, perempuan itu mulai menerka tentang Mesias dan ketika Yesus berkata, Akulah dia, sang Mesias itu, terbukalah mata perempuan itu. Yohanes mencatat di ayat 28 bahwa perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi dan berkata pada banyak orang tentang Mesias. dalam hal ini sesungguhnya sedang terjadi perubahan besar dalam diri perempuan itu dia meninggalkan tujuan awalnya yaitu mengambil air lalu dia pergi kepada orang banyak dia yang tadinya menghindari banyak orang malah pergi kepada orang banyak untuk menyatakan bahwa ada Yesus di tempat itu dan ketika perempuan itu sedang pergi untuk memanggil orang banyak murid-murid Yesus datang membawa makanan dan meminta Yesus untuk makan Lalu Yesus menjelaskan bahwa apa yang jadi makanan bagi Yesus yaitu yang memuaskan dirinya adalah melakukan kehendak dia yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari sini saya tahu bahwa keputusan Yesus untuk melalui Samaria adalah pekerjaan yang diberikan Bapa padanya. Dan sama seperti makanan yang memuaskan manusia, Yesus puas dan kenyang ketika ada orang yang bertobat serta percaya bahwa Yesuslah juru selamat. Mari kita baca Yohanes 4 hari ini dan lihat bagaimana Yesus bekerja di Samaria dan menyelamatkan banyak orang. Bagi kita, pertanyaannya, air apakah yang kita minum hari ini? Dapatkah air itu memuaskan dahaga roh kita? Minumlah air yang sejati hari ini dan biarlah air hidup itu mengubahkan hati kita dari memandang Yesus sebagai orang Yahudi biasa, menjadi orang yang mulia, lalu menjadi nabi, Dan akhirnya sampai kita sadar bahwa dialah satu-satunya jurus selamat. Terima Yesus hari ini, lakukan kehendaknya dan kita tidak akan lapar dan haus lagi.